0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来跟大家聊蛋黄酥，很有趣哦。蛋黄酥从小吃到大，蛋黄酥从来都没有那么红过，尤其是最近这三四年。或许呢，听众朋友说，瑞瑶姐，你一定要跟我讨论这个抢不到、摸不到、看不见，然后要用这种好像去抢抢这个阿妹，一定要是阿妹哦，这种天后、天王级还是刘德华演唱会的门票。陈耀迅的蛋黄酥吗？好、哦，你一定会这样问我。没有，我今天不讲陈耀迅，我今天要讲的是王鹏杰。因为呢，在台湾呢，有很多哈、哦、这个年轻的烘焙师哈、哦，呃，追随着吴宝春，哎，宝春师傅也好久没有来我们超级美食家了哈、哦，呃，追随着这个吴宝春师傅的脚步去参加。呃，在法国最重要的两个烘焙比赛，好、哦，然后呢，大家都拿冠军回来。可是拿了冠军回来呢，并不是以冠军之名赚钱啦、啊。大家知道呢，呃，因为他们的他们会冒出头来，好、哦，当然自身的努力很重要，当然也有一大部分、很大部分的原因是会有很多人支持，好、哦，所以他们会做很多社会。活动哈，他们会改造哈，然后会发明哈，会提升我们烘焙界的水准。我在前几天呢，就直接杀去高雄去找王鹏杰，因为我知道他在做做蛋黄酥了。王鹏杰应该是在三十年前的时候，三四年前哈，第一次做蛋黄酥，他那次做蛋黄酥还没有装盒就寄来给我吃。我记得我那次在吃他的蛋黄酥的时候呢，呃，老实讲没有很专心吃啦。可是我收到他的蛋黄酥的时候，我很不开心。为什么？因为他其实不是送给我一个礼盒，他是送给我就是试作试作品。这个蛋黄酥寄到我家里来的时候都碎了，哈。可是听众朋友会跟我讲说：“月儿姐，收到碎的蛋黄酥很正常啊，哪一个蛋黄酥不是碎的？除非你今天是自己去店里买，小心翼翼捧回来，对不对？他才会一个个个都完整。即使你是这样做。”还会发现说，哎、欸，店家卖你的蛋黄酥有烤裂开哦，好，有表面烤裂开的哦，然后你分到他的屁股，屁股还有肉陷的哦。可是你们会退吗？不会啊，因为有些蛋黄酥你会认为说这不是瑕疵品啊，这是理所当然啊。更何况有一些是名店，有没有？有一些名店你去抢，哎、欸，你抢得到就不错了，你会嫌他说，哎、欸，你后面屁股裂开了，你不会这样子，对不对？甚至你会嫌他说，哎、欸，你上面这个上面这样千成这个已经掉了几片、欸，哎。你会这样咸吗？不会嘛，有就不错了，对不对？可是关键是我这一次下去找王鹏杰，我才知道王鹏杰第一次做蛋黄酥，然后把他的呃所谓的呃成品快递到我家来的时候，因为我就吃嘛，很开心吃嘛，对不对？啊，吃完之后，王鹏杰问我有什么意见，我说：“哎，都地震嘞，好、哦，你知道都震裂了，好、哦。”我记得我对他最大的批评是这个，就是因为我这一句话，王鹏杰呢就。就去研发了蛋黄酥稳稳,稳定稳定蛋黄酥的一个一个盒子，好、哦，呃，这个盒子呢，就是为蛋黄酥量身定做，好、哦，就是把它盖起来的一个盒子，好，我可以讲说，大家去买那个番茄有没有？你们去买番茄嘛，番茄绝对不是让你一把一把抓嘛，番茄都会放在这个塑胶盒里面，好、哦，一些脆弱的水果。都会放在塑胶盒里面，他就是帮蛋黄酥做了一个食用级的，好、啊、这样子的塑胶盒，然后呢还给它塞了一个这个防潮剂在下面，然后外面再封膜，好、啊、封完膜之后呢，呃再把他们家自己的 logo 莎士比亚烘焙坊，它这个蛋黄酥有一个名字叫做新新 h e a t 新蛋黄酥，一个纸的一个包装再把它套起来。再把它放进纸盒里面，等于是哦，我之后再收到他的他家的蛋黄酥，没有地震，没有破裂，没有脱皮，好、哦，更不要讲他们家的蛋黄酥不可能让你吃到爆开来的，好、哦，因为对他来讲爆开来的就是瑕疵品，裂开来的就是瑕疵品，他一个一个精挑细选，好、哦，这就是他要求的高品管。呃，我才知道原来是我讲了一句话之后，他就去做了后面这一连串的动作，然后甚至于呢，这个蛋黄酥呢专用盒。连他的师傅王宝，呃吴宝春今年也使用了，我不知道宝春师傅使用几年了，我不知道。可是我知道今年他有有一起订购，因为这是额外的成本，而且很贵嘛。大家知道这个蛋黄酥哦、喔，呃，你你就是蛋黄酥礼盒拿到对不对？通常呢一个一个包，然后里面都碎开了。它如果不是一个个包，就它上面有一个半圆形的这个塑胶片，有没有盖上去？我记得陈耀迅就是半圆形的塑胶片，啊，盖上去之后，它其实并不能保证它的完整，因为你,你还是会摇晃，还是会震动嘛，哈。我去王鹏杰的工厂里面听到他这样讲的时候，我都觉得我好惭愧哦，哈，惭愧的原因是因为呢，呃，烘焙师这么认真在做，可是因为每年我吃到了这个烘焙品，尤其是中秋节，实在是太多了，哈。呃，即使是我抱怨他的这个蛋黄酥有这个地震感，他就努力去克服它，哈、哦、的这件事情让我非常感动。好了，我们要先休息一下，这段广告，因为感动的还在后头。休息一下再回来。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。老实讲，我不是第一次看人家制作蛋黄酥。好、啊，蛋黄酥也不是什么新鲜了不起的东西，对不对？从小到大，谁没有吃过蛋黄酥？中秋节的时候，不是月饼就是蛋黄酥，甚至有的时候，蛋黄酥还是住家附近好、啊、这种小面包店的长销品，就是你去了，他都有做的这一种。啊，可是我从来没有那么认真看过，一个一个步骤这么认真。然后我终于知道为什么王鹏杰的蛋黄酥好不输给陈耀迅。中秋节还没有来，在预购的时候就被抢购一空。然后我终于可以体认，陈耀迅跟我讲说：“瑞瑶姐，我没有办法了，这个是没有办法量产，而且呢，我一定要在季节的时候量产，因为他太费工了。如果今天陈耀迅做蛋黄酥也跟王鹏杰一样。”好，因为呢，他们全部都是得到这个世界面包冠军的人。然后呢，呃，即使得到了冠军的头衔，我觉得他们回到台湾自己开自己的店，自己呢在经营自己的店，也都是互相较劲，好，互相较劲喜欢这样子的感觉。好，它其实是不带火药味，可是呢，会在同一个商品不断不断的累积，不断不断的精进。在这波年轻师傅投入了这个蛋黄酥新的台湾新蛋黄酥的研究之后，呃，通常普遍大家的讲法就是说，哎，这个我们的蛋黄酥以前吃起来是终点，现在吃起来是西点，对不对？最多的评论就是这样子嘛，因为他用了好的面粉，他用了好的奶油，好啊，啊所以呢，用了好的糖，所以当你在吃他的蛋黄酥的时候，就觉得不太像以前，好、啊，就是以前住家附近，好、啊，还是你所熟悉的一些老店的滋味。可是，难道蛋黄酥只有这么简单吗？是吗？只有这么简单吗？好、哦，呃，甚至于当你在抢不到这几家名店的蛋黄酥的时候，就不断的，我看到网络上的酸民就不断的在酸。哈、哦，有什么了不起吗？一个蛋黄酥有什么了不起？哈、哦，会有这样子的想法。呃，老师讲了，陈耀顺离我比较近嘛，陈耀顺的店在台北，好、哦，为什么会杀去找王鹏杰？好、哦，呃，是因为呢，我也很想知道，好、哦，为什么？王鹏杰可以这样做，陈耀迅不可以这样做的原因，因为在去年的时候呢，我有一个朋友，哈、啊，呃，去年还是前年，我有一个朋友，他呢透过他透过我做了大宗订购。做了大宗订购之后呢，缺了十几盒蛋黄酥，结果都不能再追加了。好、哦，我这个朋友呢就觉得说，哎，怎么那么没有人情味啊？哈、哦，为什么会这样子呢？你这样我送人很不好意思啊，比如说我送给我们家气质丽文啊，是王鹏杰啊；，比如说我送给赵先生啊，是那个陈耀迅啊，会不会丽文就认为说，哦，你怎么送我这种？你为什么没有送给我陈耀迅？好、哦，我觉得就有一种送礼人的一个一个一个矛盾，哈、哦，就很尴尬。嗯，就是因为这样子，我就介绍给他王鹏杰了，因为我也不知道，我也不知道怎么办，因为你到底哪一个蛋黄酥可以跟陈耀迅匹敌呢？是不是？是不是？我总不能跟他讲说你去身份一连那他们也有卖啊，你买个十几盒啊，对不对？也不行啊啊！我想了半天，我想说好，我介绍给你一样哈，世界面包冠军的王鹏杰，我说可是他要不要帮你补这十盒？好，你自己要跟他讲，没办法。结果我跟彭杰讲的时候，彭杰说没问题，不睡觉也做十盒出来。我那个时候我就说哇，你怎么对瑶瑶姐这么好啊？怎么那么好？好就解决了我一个困难，解决了这个困难之后呢，我这个企业家的朋友呢，他今年就直接好去做企业订购，直接跟王鹏杰订了四百盒，而且呢用他自己的公司跟王鹏杰的蛋黄酥联名。好、哦，等于是整个生意被王鹏杰拿走了。好、哦，就是也是因为这样子的关系，我才会厚着脸皮说：“哎，鹏杰，让我看一下你做蛋黄酥好不好？”因为现在已经紧锣密鼓了嘛。好、哦，我那天去采访王鹏杰，从早上我坐了高铁杀下去，从九点采访九点多采访到快十二点，然后我发现哦，在采访的过程里面，王鹏杰最忙。为什么王鹏杰最忙？为什么？因为王鹏杰呢，呃，想要把。过程讲给我听，可是因為他又要陪着我。可是当他陪着我的时候呢，就少一个做蛋黄酥的人手，等于是他这个工作环环相扣，环环相扣。所以他一边接受我的采访的时候，他手指都没有停哦，听众朋友。过不久我会上传这些影片。我发现王鹏杰的手哈，王鹏杰我都讲他是我弟弟嘛，因为胖胖的都是我弟弟。他这个手指很粗哦哈，可是呢他在捏这个蛋黄酥的手哈，好像在弹钢琴，好像是一个音乐家。他是这样轻浮好轻浮，因为大家知道这个蛋黄酥的外层哦，有很多有很多油，然后呢他是打酥，就他是打层次的，你不能太粗鲁，然后你也不能太。越慢了之后，它开始融化了、溶解，因为它是油，你就不好操作，烤出来它就结在一起，也不好吃。那我从头到尾看看了之后，我就说啊、哦，我现在知道了哈，为什么呃不能大量生产哈？然后甚至于呢，呃，王鹏杰的这个品管做很严。那天我去采访完了之后呢，我我自己其实心里预期啦，就是彭杰不可能给我蛋黄酥，好，因为每一盒都被人家预定了嘛，不可能啊。可是我就厚着脸皮啊，因为有很多朋友都知道我去找这个王彭杰，我就跟王彭杰说：“欸、你有 NG 品给我带走嘛？好，因为 NG 品不是坏掉的哦 ，NG 品就是我刚才讲的，它会裂开，好，它会爆线，然后甚至是外观。”好，没有一不小心还是怎样的，最后彭杰就笑了。彭杰说：“瑞瑶姐，我有给你留一盒了，哈、啊，有有有，哈、啊，放心有。”他说：“因为我现在给你，哈、啊，中秋节前我就不用快递给你了，哈、啊，就等于是他就也很担心，哈、啊，他的这个蛋黄酥摇摇晃晃从高雄到台北。我看了他的这个呃工厂之后，哈、啊，我很感动的是，哈、啊，不光是王鹏杰本人，哈、啊，我发现呢，他带领了一群。”做烘焙都很认真的小朋友，为什么会这样讲呢？因为我在拍王鹏杰的时候，哈，旁边的小朋友也都很认真在做面包。我甚至在采访王鹏杰的时候呢，后面有一个小朋友，这个小朋友呢拿了一个大拖把，好，这个拖把呢在帮这个烤箱清理，就是烤箱都烤完了嘛，他把里面的鱼粉清出来。我其实不是拍他，我是要拍王鹏杰，可是我意外捕捉到他，好，哇！天呐，他是用跪姿跪着，你知道，去清理烤箱，然后非常用力，非常认真，哈、哦，并没有因为有外人，因为比如说像我们进到了他的这个工厂去采访，并没有因为外人来，哈、哦，他们分心，哈、哦，还是说他们做了什么事都没有，都好认真哦，每一个人在看面包、做面包，都是专业职人，哈、哦呃，不光是王鹏杰而已。嗯、呃，我们要先休息一下，进一段广告，再来跟大家揭露好吃蛋黄酥的秘密。休息一下再回来。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天用的标题是“直击全台湾最好吃的蛋黄酥”。其实我应该要再加一个字了，叫做“直击全台湾最好吃的蛋黄酥之一”啦，免得到时候让陈耀迅打电话来给我，我又紧张了。还是说我又收到谁的电话，说瑞小姐，我对我的蛋黄酥有指教吗？我没有指教哈，我只能讲说，蛋黄酥啊，在这批年轻厨师哦、啊、努力研发的这个状况之下啊，开花结果，每个人都有每个人自己的特色。我记得王鹏杰呢，去年吧，是不是来到我们超级美食家，讲到他在研发这个蛋黄酥的过程里面遇到了一些挫折跟困难。然后呢，我也是一一哈、哦，就是透过这次去采访才知道。嗯、呃，我从消费者的角度来看好了，呃，消费者会嫌弃哈、哦、王鹏杰的蛋黄酥太小。他说：“哎、欸，人都他大粒嘞，另外他碎了。好、哦，而且每一颗都比别人小哦，好、哦。”然后王鹏杰就跟我讲，他说：“瑞瑶姐，你都不知道，他说他想要把这个蛋黄酥啊，呃，标准化。好、啊，最讨厌吃到蛋黄酥，吃到什么？就是你这样子咬一口，还是你刀子切下去，中间有一颗硬硬的，对不对？是不是？你吃肉粽也讨厌这个啊，对不对？有的时候在这个端午节吃肉粽，你好不容易弄到了一颗那个鸭蛋黄，就咬下去，里面是硬的硬心，然后也不沙。”你是不是觉得很讨厌，对不对、啊？因为蛋黄酥最主要的就是那颗鸭蛋黄，所以王鹏杰呢，在一开始在做蛋黄酥的时候，花了很多功夫去找，哈、啊，愿意配合他的厂商。为什么会这样讲？因为老实讲、哦，哈，在这个时候呢，这个鸭蛋黄好抢手哦。我有没有腌透？我没有腌透，也是有人抢啊，对不对？然后我没有腌好，也是有人抢啊。反正蛋黄酥就是这样子啊，对不对？有一个鸭蛋黄的样子啊，对不对？不好吃，那也是客人买到咬下去才会知道啊。可是王蒙杰不是，王蒙杰就去研究到底要腌多少天，然后到底要多少重量。他说他其实他知道啊、哦，鸭蛋黄比较大啊、哦，大家会比较喜欢。可是鸭蛋黄因为比较大的关系呢，就会腌不透。可是呢，大部分哈，大部分哈，鸭蛋大的鸭蛋黄没有那么多，所以等于是要被淘汰掉。好、哦，很好玩，对不对？因为呢，他很害怕在里面没有烟透而有那个心。然后还有就是呢，烟太久也不行。好、哦，就是他一定要一定的时间，这个时间也是经过研究、啊。所以我进到他的工厂的时候，就会发现有一个妹妹，这个小妹妹就负责在称重，称什么重？每一颗鸭蛋黄都要称重，好、哦，要在这个 range 里面。呃，这件事情其实也让我想到宝师傅那个时候在研发糖心熏蛋。糖青熏蛋现在在台湾非常有名，哈、哦，有一些餐厅呢都在卖。它已经不算保师傅的专利了了。可是保师傅那时候从香港吃到吃到之后引进到台湾，也是一样从零开始自己研究。我记得那個时候我在问保师傅的时候，他就讲，他说每一颗鸭蛋都要称重。好、哦，你会觉得说鸭蛋就鸭蛋，鸡蛋就鸡蛋，干嘛称重？它其实大小都是这样。其实不是，在专在专家的眼里，哈、哦，专业人员的眼里。大小不一样，哈、啊，它其实就会影响到它的口感跟它的品质。那所以鸭蛋黄要先称重，好、啊，称重之后就筛出一批，好、啊，就王鹏杰要的标准，要的标准之后呢，再回到了这个豆沙，好、啊，呃，豆沙也很有趣、欸，哎，王鹏杰为了这个豆沙，哈、啊，跑到高雄大寮跟人家气做，我记得是大寮，好、啊，而且呢，他这个气做的标准也很严格，因为呢，他有试过红豆的品种。哪一种品种适合？有的品种香，有的品种沙，好，就他自己也经过了一些研究，研究完了之后去砌作，你也不要认为说砌作很简单，因为呢，呃，台湾的高雄，呃，台湾高雄的红豆很有名，可是砌作面积很大，可是他不要这种传统的砌作方式，好，就是他也。不要枯草剂，哈，它的采收，哈，所以，呃，他又很怕那个被污染，哈，还是这个过程没有按照他的标准，那所以彭杰就在讲说，他每年都去看农民，因为他他希望能够拿到他所要的，哈，克制化的好的这个红豆，然后呢，回来之后自己煮成豆沙，好，呃，应该说是给制呃馅料厂，哈，煮成他要的豆沙。我觉得光是这点哦，就很难得。为什么很难得？因为在台湾哦，现在哦，很多东西都专业分工嘛，是不是？专业分工，专业分工的意思是，我看有好多人在做月饼的时候都没有自己制馅，甚至在早期的时候，我听到一些老师傅，老师傅呢要做点心，在餐厅里面，他们要煮豆沙，要自己煮枣泥，哈，甚至煮枣泥的时候，因为去核的关系，枣泥核的两头很尖嘛，会戳破你的手掌。哦，就各式各样，还是说在煮这个豆沙的时候，豆沙像那个火山爆发，因为它都是用油在煮，它会喷溅，你会烫伤啊啊！所以等于是点点滴滴哈，这种手制的感觉就慢慢回来，回来之后呢，就回到了这个蛋黄酥的这个外皮。这个蛋黄酥的外皮，它用了三种奶油，好、啊，呃，三种面粉，好、啊，这也是一样。我们在讲这个数字的时候，会觉得说，哦，就这样子啊，就这样。这个也是经过研究，因为除了种类之外，还有它的配比，哈、哦，才做出它的蛋黄酥。嗯、呃，难道可是的蛋黄酥跟别人不太一样？哎，不太原因，原因的原因是因为有客人早期，哈、哦。一开始他推出蛋黄酥的时候，客人客说他的蛋黄酥小，把人弄下大了，例如下面他碎了，个卖下贵，对不对？他的蛋黄酥比这个陈耀训的还贵，好、哦，因为在高雄，他一颗蛋黄酥卖一百元，找一个铜板。这么贵，好，然后呢？第二个克数就是你为什么拢行个超黑？大家好，和冷客家，他的蛋黄酥都特别黑，给大家看他的蛋黄酥这么黑。王鹏杰哦，不算是皮肤白的人了啦，哈、哦，就是烤了一个烤了一个这么黑的蛋黄酥出来卖，那就有人质疑他，就说你这个都烤过火了，会不会很干呐、啊？会不会吃起来有苦味呀？好，这是他面临的第二个问题。我那天,天听王鹏杰跟我讲的时候，王鹏杰在讲这个故事，他说他那个时候就跟客人讲，而且客人买了之后回来退，好说他不要买操黑搭的，好不要买这种。王鹏杰就跟客人讲，我请你吃这盒，我请你吃，好不收你的钱，钱退给你。就吃完之后，客人回来之后就赞不绝口。好，客人说哇，怎么那么特别，那么独特。好，独特的原因是在哪里？独特的原因就是因为王鹏杰，他呢做的，呃，他改了奶油，好，然后呢，他想要好，他的蛋黄酥有焦糖化的香味，好，因为那天呢，为了要让我知道什么叫做焦糖化的香味，王鹏杰还让我吃了他另外一个招牌的面包，就是我用了那么好的法国奶油，客人有没有吃出来？好，客人有没有感觉到，当我蛋黄酥改用了这么好的奶油之后，不完全是法国奶油，它有三种哈，就我改了改用了那么好的进口奶油之后，客人到底有没有吃出来啊？哈，还是说客人有没有忽然间感觉到说，哇，这个香气不一样哎？哈，不光是奶油很香的味道。好，因为我知道有很多呃，不光是这些知名的师傅了，他们为了要做出好吃的这个中式的烘焙，哈，不光是蛋黄酥啦、凤梨酥啦、什么酥啦，全部都改了进口奶油了，哈。可是他有没有达到真正使用这个材料的最佳？最佳目的呢？哈、哦，还是说只是换了让你觉得香气不一样而已？还是说只是换了哈、哦？它有什么不同？那所以呢，王鹏杰呢，不光是话口程度要去思考，然后还要透过这个烘焙，而且是跟别人不一样的、与众不同的烘焙的方法，让消费者一吃就知道。好了，我们要先休息一下，这段广告再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。大家知道、啊，在烤蛋黄酥之前，要先涂一层蛋液再送进去，对不对？大家都知道嘛，哈。因为如果你有去学烘焙，跟一些烹饪老师学，就知道其实做蛋黄酥一点也不难，绝对不难。好，而且它的成本也不是很高。呃，你因为你去计算它的成本，即使是在中秋节，呃，即使是现在所有的材料都涨价了，你会觉得，嗯，这个其实怎么搞？这是暴利哦。这是不是暴力？我在以前早期的时候呢，在采访这个凤呃呃，在讲采访凤梨酥的时候，有人就给我算凤梨酥的成本，凤梨酥的成本一个十六块，那是好多年前。好，很多人会这样子计算。好，可是当你做了这个成本计算之后，其实有很多东西你是没有算进去的。哈，包括我刚才跟大家讲的，好，他在研发的过程，好，他的做工，哈，还有他的淘汰，哈之类的点点点的东西。呃，那天呢，王鹏杰呢特别公开了一个给我看，他说他的蛋黄酥哈、啊，在还没有还还没有涂上蛋液之前，要先送进烤箱，要先烤。为什么要这样做？好、啊，为什么这样做？他会这样做的原因就是我刚刚讲的，他要让使用三种进口奶油有感觉。好、啊，因为呢，大家知道他涂上了这个蛋液之后再送进去烤，好、啊，跟你没有涂其实效果是不同的。然后烤了第一次之后呢，要完全放冷。好、哦，涂上蛋液要再烤。好、哦，就是他把蛋黄酥解构重组，好、哦、变成属于王鹏杰自己风味的蛋黄酥。所以，当你在吃他的蛋黄酥的时候，从外观很容易辨识。好、哦，不光是他黑而已，因为他每一个都很漂亮。好、哦，而且个头也不大。然后，当你咬一口之后呢，呃，我说怎么那么酥啊？因为他那天送了我，我回到饭店我就拆了，我就吃了。然后而且王鹏杰跟我讲说，芮小姐，很多人不喜欢蛋黄酥，好、哦，除了因为收到之后一已经破狗狗了，好、哦，还有就是当他收到之后呢，这个蛋黄酥已经不酥了，好、哦，皮都已经软了，好、哦，那所以呢，他跟我讲说，哎，王姐你拿回去明天吃最好吃，好、哦，这个酥可以三天之内都酥。那我呢，我也很坏，我拿回去之后我一天吃一颗。好、哦，看看是不是如彭杰所说的，我会觉得它的蛋黄酥哈、啊，呃呃酥而不干。或许很多人认为说酥很简单的，我要烤久一点就酥了，没有那么简单了哈、哦。因为它皮也要酥，它的这个鸭蛋黄也要酥哈、哦，而且呢吃起来也要沙好、哦，然后甚至于呢它的外皮呢这个化口性要很好，然后要很香。这种香呢就是刚刚讲的，还有合并这种焦化。好，这种特殊的有关于这种欧式烘焙的这种焦化的元素，好，其实，在我们台湾，哈，大家会讲说、哦、焦化焦化，大家印象最深是什么？其实是呃葱花面包，葱花面包的底有没有焦化？有啊，对不对？有没有在吃葱花面包最好吃的是什么？就是葱上面有一点点烤到超黑哒，然后葱的底部因为油流下来，尤其以前烤面包用猪油，对不对？猪油流下来下面那一层最香。你这样子捏葱花面包的时候，手都还油油的，好香哦，焦化。可是除了这个之外，有什么东西会故意把它烤焦？不会哈、哦。可是我在讲啊，你讲它烤焦烤焦，这个其实也不对的哈、哦，因为讲烤焦是夸张化的形容。他其实并没有教，因为如果他教了，就变灰啊嘛，对不对？变灰烬了，对不对？不是，好，那所以呢，在考他们家这个蛋黄酥的时候，他就是很多东西都从零开始，然后用自己的方式研究。呃，一开始在卖的时候呢，客人嫌他东嫌他西，王鹏杰自己就写了一封信，把这封信呢就放在他的新蛋黄酥里面。如果你们今年有抢到的话。哈，打开来这个包装的时候，就会看到有一封信是王鹏杰自己写的。或许你可以讲说，就是他自己写的宣传，哈，宣传文字。可是我看来不是，我看来他写的就是一个他内心真正的话。他不想要客人一看到蛋黄酥就嫌他黑，好，他希望客人吃完之后，好再来讨论他的蛋黄酥，哈，也因为这样子呢，他颠覆了蛋黄酥的本质。啊、哦，我真的好感动哦！我那天其实走的时候、啊，哈，我一直吵，我跟王鹏杰讲说，你的都,都得到这个世界面包冠军了，我都没有吃过你的欧式面包，好不容易呢进到你的这个中央厨房里面，我不但要拿 NG 的蛋黄酥走，我也要拿欧式面包走，结果鹏杰就说。姐姐没有哎、欸，因为呢，他们家每一天出的面包种类很多很多，所以呢，欧式面包要等到下午才能出炉，所以我那天呢没有吃到他的 baguette， 因为呢，我本来呢指定我要吃他的 baguette， 指定我要吃他的可颂，好、哦，嗯、呃，很有趣的一个旅程啦，我相信我下次去高雄，好、哦，我会去莎士比亚烘焙坊,坊去看他的店，因为我进到他的中工中央工厂之后。我觉得哈，因为我也看过吴宝春的工厂，嗯、呃，我也看过一些面包店的工厂。我觉得这个改变不是只有面包的本身，哈，不是只有消费者看到的这一块，哈，整个工厂的改变，还有它的流程，还有它的训练师傅，整个都不一样。好了，时间最后最后来给大家念一封听众朋友的信。这个听众朋友呢是赤科山美云邮局邮局邮局了，不是在开邮局的啦。啊、哦，是邮局哦，那个菊花哦，小邮局赤科山美云小邮局的张志超，张志超呢又寄来给我一一箱双色火龙果。他说：“嗨，瑞瑶姐，你好，我是阿超，这是今年的双色火龙果。因为极端气候都没有下雨，持续高温，今年的火龙果比去年差一点，果也不大。”甚至下一批的果都晒死了一大半，哦，所以换句话讲，很热，对不对？刺客山很热，对不对？他说火龙果都无法成长嘞，哈。他说呢，即便如此，哈，他们家种的火龙果也比别人优，比别人好吃。数量因为不多，所以他赶紧寄了一箱给我跟宝师傅品尝，而且呢，提早跟我预祝中秋快乐。在空中呢，念出这一段呢，也是要跟张志超讲了，因为张志超呢都有在听我的广播，而且呢，志超呢，呃，做农民非常辛苦，他的品牌呢就是赤科山美云油菊小油菊，哈，就是贴着地面长的菊花，可以泡的。我们台湾的，然后呢泡起来很香、啊、我自己呢在夏天的时候都喜欢用它的小油橘去煮一点这个鱼腥草的茶包，然后呢，呃，加一点红枣，好、啊，当做日常的这个饮品来退火。嗯、呃，老实讲，不光是志超来讲了、啊，有,有人跟我讲说今年的火龙果的状况不太好，可是我觉得今年的水果的状况都不太好，不光是生长环境。呃，在外销的部分也是好，不管怎么样，希望在中秋佳节，大家呢能够发动这种送礼的欲望哈，然后呢也可以多多自用哈，用吃来爱台湾，用吃来帮助自己哈，不是说帮助农民哦，对不对？不要讲帮助农民，你本来就爱吃嘛，给大家吃好的喝好的，大家都能够一起快快乐乐过节。好啦，我们的节目今天到此告一段落，下个礼拜一中午空中再见，拜拜。